0: Dobrý deň, vážení diváci a poslucháči, čitatelia týždenníka týždeň. Vítam vás pri ďalšej relácii jednoducho veda. A dnes moje pozvanie prijal jeden z finalistov SEC Science World 2021 v kategórii výnimočná osobnosť slovenskej vedy, fyziológ Jozef Ukropec. Vítajte. Dobrý deň. Uh, ja sa väčšinou na začiatku pýtam hostí, ako sa dostali k vede. Ako ste sa vy dostali k vede? Ako, ako sa z vás stal vlastne fyziológ?
1: Ja som študoval farmáciu a súčasťou štúdie farmácie je fyziológia a jednoducho dostal som príležitosť náhliadnúť trochu do kuchyne a videl som, čo sa robí na Ústave experimentálnej endokrinológie v Akadémii vied. Mal som príležitosť urobiť si tam diplomovú prácu, spoznať zaujímavých ľudí, naučiť sa na tú dobu relatívne prelomové metodiky, ktoré sa teda používajú dodnes, ale vtedy boli jedinečné. A potom som dostal príležitosť študovať, učiť sa ďalej a ísť na zahraničné pracovisko. Jednoducho boli, boli dvere otvorené.
0: Mhm. Čiže bola to taká cesta, ktorá sa pred vami vlastne objavila a vydali ste sa po nej v podstate.
1: Tak ako vždy ma to lákalo tým mhm. smerom. Ako keď som si študoval som farmáciu a teraz, mhm. keď si predstavíte, čo môže robiť absolvent farmácie, farmácie. tak mhm. môže buď predávať lieky alebo na rôznych úrovniach. Alebo sa nimi zaoberať v rámci výskumu, čo je tiež veľmi lákavé, ale na to, na to možnosť na Slovensku v tom okamihu nebola. Uh-huh. Alebo potom študuje nejaké základné princípy, ktoré definujú ľudskú fyziológiu a môže sa dostať až k farmakológii.
0: Čiže z opačnej strany, takou oklukovou. v podstate naspäť. Uh-huh. Jasné. Spomenuli ste tie zahraničné skúsenosti, my sme to trošku nakúsli v tej relácii, kde ste boli všetci finalisti, ale skúsme si k tomu povedať viacej. Aké boli, kde boli, čo vám to dalo.
1: Tak ja som vzhľadom na to, že, že tu sme robili tie zaujímavé veci a môj školiteľ v tej dobe, profesor Klimeš, zorganizoval asi už štvrté alebo piaté sympózium o, o metabolizme také veľké medzinárodné v Smoleniciach, kde naozaj prišiel krem dela krem v tom okamihu výskumu genetického, metabolického. Um, tak mal som možnosť predstaviť to, čo viem a jednoducho s nejakými ľuďmi sa porozprávať a dohodnúť. Mm-hmm. Bolo tam viac ponúk a možností, um, dokonca neviem. Ale nakoniec som sa rozhodol pre pracovisko, ktoré bolo v Louisiane. Volal mm-hmm. sa Pennington Biomedical Research Center. Pán Pennington bol veľmi bohatý človek, ktorý zbohatol pravdepodobne na tých ložiskách ropy, ktoré tam objavil. No a keďže nemal dedičia, tak chcel nejakým spôsobom zachovať svoju legacy, tak vytvoril najprv nemocnicu, postavil a potom ho to si presvedčil, že je tam veľa obezity v Luiziane, treba s tým niečo robiť, tak sa z toho stal inštitút, ktorý bol dedikovaný na výskum v oblasti obezity.
0: Inak toto som zistil aj, keď sme boli v tej južnej časti Spojených štátov, že ako človek išiel z juhu na sever, tak ubúdalo tých až extrémne obezných ľudí. Neviem, či to je teda naozaj, nedá sa to považať za reprezentatívnu vzorku, ale keď spomínate tú Luizianu, ktorá je naozaj na juhu, tak zrejme tam ten problém je, najvypuklejší. Bolo tam veľa subjektov na, na študovanie.
1: No je to také, že keď idete študovať divú zver, tak idete do Afriky alebo nejakých iných končín a toto naozaj ľudská obezita má svoje uplatnenie, prečo tam človek ide. Uh-huh. Uh, nie priamo v Luiziane, tam to možno súvisí s kuchyňou a, a spôsobom života tých ľudí, ale možno uh-huh. je tam aj nejaká genetická predispozícia. Mm-hmm. Um, je veľmi zaujímavá, zaujímavý kmeň indiánov e, Pima, ktorý sa nachádza nie, nie ďaleko od Luiziany, tiež na juhu Spojených štátov v Arizone. Mm-hmm. A vlastne je tam jedno veľké výskumné centrum vo Fénixe, e, ktoré sa zaoberá populáciou týchto Pima indiánov žijúcich na území Spojených štátov a porovnáva ich s ich e, vlastne súkmeňovcami, ktoré majú veľmi podobný genetický make-up, ale žijú stále nejakým takým tým polnohospodárským spôsobom života na území Mexika. Mm-hmm. A tam sú obrovské rozdiely v tom, ako sa u nich vlastne tá civilizácia sa na nich podpísala na tých ľuďoch.
0: Čiže je vidieť rozdiel v životnej úrovni a spôsobe života. V
1: zmysle obezity. Uh-huh. Hej, proste oni sú naozaj majú predispozíciu a tá predispozícia sa naplno prejaví, keď žijete tým konzumným spôsobom života na území uh-huh. Spojených štátov v porovnaní s Mexikom.
0: Či v Mexiku si nemôžu dovoliť úplne ten spôsob života ako v tých Spojených štátoch, takže to nevyzerá až tak jasné. A teda to bol nejaké obdobie. Ako ste to vnímali, možno aj ten rozdiel oproti, tom, oproti Slovensku a tomu, ako sa veda robí tu? V čom to bolo možno najviac iné, alebo v čom to bolo najviac inšpirujúce? To sú dve otázky v podstate.
1: Tak ono bolo zaujímavé v tom, lebo vedu na Slovensku človek robil tak, že jednoducho niečo sa robilo, niečo čo sa dalo robiť. Uh-huh. Bolo to zaujímavé, musel do toho človek dať svoju vlastnú invenciu. A, ale v Amerike, keď sme prišli, lebo m, rovnako tak podobnú pozíciu ako ja, mala moja manželka, takisto pracovala v súsednom uh-huh. laboratóriu, tak jednoducho bolo nejaké smerovanie toho laboratória, o ktorom sme my vedeli, ale ten šep si ma jednoducho posadil a dal mi na výber nejaké tri alebo štyri témy, aby som si ich vyskúšal. Uh-huh. Hej? A, a aby som sa zoznámil so všetkými možnosťami, ktoré tam ten výskum poskytuje, aby som si uvedomil, že čo som schopný urobiť ja svojimi rukami uh-huh. a s kým som schopný spolupracovať na tom, aby sme jednoducho pozbierali nejaké... tú skladačku a dosiahli nejaký zaujímavý výsledok. Uh-huh. A, a myslím, že to, to prostredie, to mikroprostredie, kedy naokola naozaj máte ľudí, s ktorými sa dá rozprávať, s ktorými sa dá stretnúť, s ktorými sa dá naozaj niečo uskutočniť, uh-huh. tak to je to, čo v tom čase, vtedy na Slovensku, som ja nepocítil, že by bolo.
0: Jasné, čiže oveľa viacej možno prajnosti alebo také otvorenosti aj možností z hľadiska voľby toho, čomu sa chcem venovať, že nie je to dané len tým, čo sa dá ale tým, čo by som chcel, alebo že teda je možné tam viacej si vybrať to, čo sa vlastne môže skúmať.
1: Áno, a ľudia to berú vždy ako win-win situáciu uh-huh. hej? A, a skúšajú. A, a keď vás nepoznajú, tak sme my, samozrejme spolupracovať budú a potom sa uvidí, že čo z toho bude. Uh-huh. Možno to pokračuje alebo nebude to pokračovať.
0: Jasné. A vám to aj tiež umožní nájsť uh-huh. to, čo vás možno najviac zaujíma. Lebo zase keď človek skúma to, čo ho najviac zaujíma, tak asi aj tie výsledky budú tomu zodpovedajúco lepšie, ako keď skúmali niečo, čo teda musí skúmať, lebo iné sa nedá v podstate v tej oblasti. A to, čo ho najviac zaujíma robiť, tak možno bokom, alebo len tak, ako sa dá. Čiže asi alebo, v tom to teda keď to
1: razmá. skúma len na tej úrovni, ktorú on dokáže urobiť vlastnými rukami. Uh-huh. Hej, tak tak nemá tu to... spoluprácu neni, neni... Tých tý... toho týmu. Hey.
0: Uh-huh. Jasné. Uh, vy ste teda fyziológ a hovoríme, že sa, že sa teda venujete fyziológii až na molekulárnej úrovni. Tak poďme si najprv povedať, že teda fyziológia, čo to presne znamená. A potom, že teda, aká je tá molekulárna, čo to znamená tá molekulárna úroveň tej fyziológie.
1: Tak zaujíma nás fyziológia a patofyziológia. Mm-hmm. Takže zaujíma nás, akým spôsobom... Um, nás zaujíma fyziológia energetického metabolizmu. Takže akým spôsobom sú jednotlivé tkaniva, orgány a bunky uh, energeticky prepojené? Mm-hmm. A akým spôsobom oni navzájom komunikujú o tých svojich potrebách, mm-hmm. a aby jednoducho všetky boli happy? Mm-hmm. Um, uvedomiať si potom, že to tkanivo je vlastne zmesou rôznych buniek. Hej. Sú tam nejaké funkčne definované bunky. Napríklad v tukovom tkanive sú to tie adipocity naplnené tukovou kvapočkou, ale mm-hmm. Takisto ako v každom tkanive musia tam byť nejaké bunky, ktoré súvisia s inerváciou, s prekrvením toho tkaniva. Sú tam nejaké kmeňové bunky, ktoré zabezpečujú obnovu toho tkaniva. Je tam proste spousta buniek, takže nakoniec potom vidíte z toho, že tie bunky, ktoré definujú, že je to tukové tkanivo, tých je tam možno 50 na počet. Uh-huh. A, a zaujíma nás vlastne kooperácia všetkých týchto buniek, ich vzájomná komunikácia vo vnútri v tom tkanive a takisto na vonok. Hej? Jasne. A do toho vlastne potom vchádzajú tie jednotlivé molekuly, ktoré tú komunikáciu sporoštvetkávajú. Uh-huh.
0: Čiže to máme rozumieť potom molekulárnou fyziológovou a že vlastne, lebo To ma zaujímalo práve, že tá komunikácia tým pádom prebieha vlastne prostredníctvom nejakých špecifických molekúl, ktoré si tie bunky medzi sebou vymieňajú. Je to veľmi zjednodušenie,
1: Kedy Kedysi to bolo vždy na princípe nejakého. Máme nejaký receptor a máme nejakú látku, ktorá príde a zámok a kľúč uh-huh. a otvorí sa. Myslím, že v 2013. bola Nobelová cena za, za práve takúto komunikáciu, ktorá súvisí s tým, že akoby bunky si vymieňujú nejaké balíčky, hej. Mm-hmm. Že teraz ja som v nejakom stavu bunka, som v nejakom stave a teraz viem, čo potrebujem a, a viem, ako potrebujem, aby sa správali moje okolité bunky, tak im nejaký signál. Mm-hmm. A ten signál už nie je len nejaká, nejaká neuronálna hm, integrácia mm-hmm. alebo nejaká, nejaká jedna jednotlivá molekula, mm-hmm. ale je to pravdepodobne nejaký balíček, ktorý zabalím, ktorý ja vyšlem veľmi špecifickým spôsobom niekde k nejakej inej bunke, môže sa dostať do cirkulácie, môže byť len v tom mojom okolí mm-hmm. a spôsobím nejakú zmenu. Mm-hmm. A je to veľmi špecificky regulovaný proces. Myslím, že k tomu objavu vlastne došlo tak, že že sa študoval proces na neuronálnej synaptickej štrbine, hej? Uh-huh. Kde, kde v prípade prenozuť toho signálu... dvoch
0: neurónov, aj aby sme si vysvetlili. Áno, kde
1: v prípade, prípade, aby prešlo k odovzdaniu tej informácie, dochádza k tomu, že ten jeden neurón, jednoducho vyšle takéto balíčky a veľmi špecifickým spôsobom za špecifických podmienok odovzdá tú uh-huh. informáciu tomu následujúce neurónu alebo bunke, uh-huh. ktorú inervuje.
0: Čiže nemusia to byť... Alebo tá bežná predstava je taká, že vlastne, áno, neuróny majú nejaké spojenia a že ide v podstate o elektrické spojenie. Ľudia si väčšinou predstavia káble, hej, akože, že teda mám nejaké tie bunky nervové a medzi nimi vlastne je nejaká ako keby káblová sieť. No, je to asi podstatne zložitejšie, že nie je to len otázka elektrického signálu, ale teda aj zrejme nejakého molekulárnej komunikácie, že hej. tá je vlastne návyšek tej elektrické, hej, ak tomu správne ja rozumiem.
1: Si... Áno, áno. Hej? Ja tú, svalo- tú elektrickú mám spojenú vyloženie s, nejakým, s nejakou svalovou kontrakciou alebo s niečím mm-hmm. takým, akože... mm-hmm. alebo musí dojsť k, k nejakému signálu, ktorý to celé spúšťa. V prípade, v prípade svalov vlastne máte nejaký motoneurón, ktorý prinesie ano. tú informáciu a teraz po tej, po tej membráne sa spustí nejaký svalový potenciál, ktorý spôsobí, že v niektorých miestach toho svalového vlákna dojde k uvoľneniu vápnika. Prudkému, ktoré spôsobí mm-hmm. svalovú kontrakciu. A potom potrebujete mechanizmy, ktoré ten vápnik vlastne zase nasajú naspäť, ano. aby tam nebol žiaden krč aby to mohlo mm-hmm. sa alebo plynulo pokračovať.
0: No? Jasné. Rozumiem. <hý> uh, vy sa venujete, ale teda primárne aj v tej Lúziane ste v podstate študovali tukové tkanivo, čo je veľmi všeobecne povedané. Tak skúsme si povedať, že aké druhy tuk- tukového tkaniva poznáme. Lebo teda okrem toho, čo máme mnohí, nie všetci, vy, vy, menej niekto viac uh, na tom pubku tak máme rôzne typy toho tkaniva, tak aké ich poznáme?
1: Tak v prvom rade treba povedať, že my všetci potrebujeme mať nejaké tukové tkanivo, lebo keď ho nemáme, tak nemáme kde ukladať ten náš uh-huh. najdôležitejší zdroj energie. Uh-huh. Keď, sú, keď, je, keď je tuk uložený vo forme tukových kvapočiek práve v tukových bunkách, tam má byť a my tie bunky uh-huh. potrebujeme. Uh-huh. Uh, takže máme biele tukové tkanivo, ktoré sa vlastne nachádza buď v podkoži, uh-huh. tam je to ako izolačná vrstva a súčasne tá, tá základná zásoba energie. Potom máme tukové tkanivo, ktoré sa nachádza v útrobach, vlastne pomedzi mm-hmm. naše vnútorné orgány. A to primárne by malo slúžiť ako, ako vankúšik, ako ochrana pred nejakým vnútornými otrasmi alebo poranením tých tkanív. Mm-hmm. Ale my ho v dostatočnej miere momentálne naša civilizácia zneužíva, takže sa tam toho ukladá podstatne viac ako by sa malo mm-hmm. aj vo, v útrobách. Uh-huh. No a potom máme veľmi špecializované tukové tkanivo, ktoré sa volá hnedé tukové tkanivo, pretože ono vyzerá hnedé, keď, uh-huh. keď ho vidíte makroskopicky. A na rozdiel od bieleho tukového tkaniva, ktoré väčšinou naozaj obsahuje jednu veľkú tukovú apočku a okolo nejakú cytoplazmu a jadro, uh-huh. ktoré sú naozaj utlačené do úzadia, tak tá hnedá tuková bunka obsahuje veľké množstvo malých tukových kvapôčiek, tým pádom uh-huh. má oveľa väčšiu styčnú plochu s tou cytoplazmou uh-huh. a dokáže oveľa rýchlejšie jednoducho tú energiu, ktorá je uskladená v lipidoch. E- Dostať získavať. do seba, mm-hmm. získavať, alebo... Mm-hmm.
0: Vypustiť, alebo tak, u, 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 uvoľniť vlastne, hej. uvoľniť tomu okoliu, hej. Rozumiem. Uh, ja sa ešte vrátim k tomu bielému tukovému tkanivu, že si že teda medzi orgánmi máme to, to uh, biele tukové tkanivo a že teda máme viac. Ono má rovnakú funkciu ako to podkožné, alebo, alebo skutočne je len, má
1: fungovať len ako nejaký nejaký tlmič možno, trasou. Sú, sú tam ešte dve možno také, uh-huh. lebo to, ktoré je naozaj medzi črevami, to mezenterické, hej, tak, to sa nachádza veľmi v úzkej komunikácii s cievami a s lymphatickým uh-huh. systémom. A potom, keď sú tam také iné tkanivá, ktoré sú napríklad, pardon, retroperitonálne, alebo čo sú to proste diskrétne tkanivá tuku, uh-huh tak tie sú vyložené na to, aby zabranili otrasom. Oni sú úplne inak prekrvené, úplne inak inervované. Uh-huh. A keď sa tam nahromadí tuk, tak dostať ho odtiaľ uh-huh. a akože zmenšiť množstvo. Ono sa niekde, Kvázi sa, schudnúť v úvodzovkách. Schudnú, toto tkanivo konkrétne. Nejde nikdy o to, aby, že sa znižuje množstvo buniek. Uh-huh. Ich vyprázdňujete, takže áno. zmenšujú svoj uh-huh. objem, ale zostáva uh-huh. ich počet relatívne stabilný. Taká bunka žije asi 10 rokov.
0: Uh-huh. Toto, je, toto sú dve veci, ktoré ma zaujímajú Uh, máme my nejak definovaný počet tukových buniek aj len otázku, že ako sú naplnené, alebo, alebo je to aj o tom, že ľuďom proste pribúdajú alebo ubúd, dokážu aj ubúdať tukové bunky?
1: Neviem, či máme spočítaný počet buniek. Máme spočítaný počet buniek u niektorých červov. Cenorabitus uh-huh. elegans má samec, dospelý, 1031 až 1033 buniek. To je fascinujúce. Áno, <laughs> <skoro>. jasné.
0: <laughs> to je úžasné.
1: Vždy majú toľko buniek, takže aj my máme nejakú definíciu, že koľko máme našich buniek. Uh-huh. Um, a o tom, že aké veľké je naše tukové zásobovanie, mm-hmm. možno rozhoduje, alebo teda o tom, koľko ich máme, rozhoduje, či ich sme schopní vyživiť. Že keď mám, keď okay. mám angiogénu schopnosť, že som schopný vytvárať tie, svalové, tie krvné vlásočnice tak, aby som zásoboval väčšie množstvo mm-hmm. tukových buniek, mm-hmm. tak pravdepodobne budem schopný vytvoriť si trochu viac alebo väčšie to tkanivo v zmysle, že je tam viac tukových buniek. Mm-hmm. Um, ale potom z hľadiska toho, že či príberám náhmotnosti alebo nie, tak to je len naplňanie. A... To už
0: je naplňanie tých buní. Hej. Čiže dosiahnuť nejaké dlho... Ako ste spomenuli, že Tuková bunka že žije okolo 10 rokov, čiže dosiahnuť možno aj úbytok počtu tukových buniek je neporovnateľne ťažšie, ako dosiahnuť ich výprazne. Ak sa to vôbec dá, dá sa to vôbec? Ja si myslím,
1: že ani nie. Čiže keď, sa... je,
0: keď, ich raz, keď si ich raz vypestujeme, tak ja nám už proste ostanú,
1: Oni sa vlastne poškodzujú práve, keď sú príliš naplnené. Uh-huh. Keď, keď je tá bunka naplnená, tak vlastne ona to nevydrží celé. A Taková počka uh-huh. A vlastne to je ten chronický zápal tukového tkaniva a vtedy uh-huh. tá bunka vlastne uh-huh. Tam naraz nie je, ale sú tam zase ďalšie kmeňové bunky, ktoré pravdepodobne sú schopné nahradiť. Takže uh-huh. asi k nejakému zásadnému úbytku tam nedochádza.
0: Jasné, ešte jedna otázka. Existuje nejaké pravidlo, alebo v akom poraditeľu napríklad naše si ukladá ten Či najprv do podkožného tuku a potom do toho medziorgánového, alebo beží to paralelne? Je tam Vieme, ako, akým, aké to poradie?
1: To neviem, ja teraz som rozmýšľal, že ako by sa to... U človeka vôbec neviem, ako by sa to študovalo, mm-hmm. ale, ale u by sa to možno dalo.
0: Lebo, hmm. že či, či, je nejaká, či má niečo prioritu, že, že, že či má prioritu skôr teda to podkožné, že nejakým spôsobom riešim, alebo a ke, to, keď je naplnené, tak potom to ide dovnútra. Lebo zachytil som nejaký výskum, ktorý hovorí o tom, že o tej redukcii toho vnútrotelového tuku kde toho podkožného veľa neubudlo, ale toho medziorgánového ubudlo relatívne veľa, až nejakých 20%. Mm-hmm. Funguje to aj naopak, no, sme... že v tom príberaní? No, Povedzme si o tomto teda.
1: No neviem úplne presne, ale, mm-hmm. ale to podkožné dúkové tkanivo pravdepodobne je schopné rýchlejšie príjmať a rýchlejšie mm-hmm. odoberať odtiaľ. Mm-hmm. Ale napríklad, keď, keď máme naše štúdie s tvičením, tak u mužov, špecificky v strednom veku, ženy sú v tom veku ešte chránené predtým uh-huh. svojou hormonálnou výbavou, takže Dalo. väčšinou nemajú veľkú vycerálnu obežitu, uh-huh. ale nám dochádzajú 20-40-percentnému zníženiu e, obsahu vnútrobrúšneho tuku a súčasne aj zníženiu alebo poklesu obsahu lipidov v pečení. Uh-huh. A, a my vlastne to ukladanie prebytočného tuku vo vnútornom v tuku, považujeme za také, to sa to bolo, že ektopické, také škaredé slovo, ale uh-huh. to ukladanie tuku tam, kde by sa malo ukladať, je to proste...
0: Mimo, mimo správneho miesta, Mimo hej. toho
1: svojho správneho miesta. Uh-huh. To, ja, to, to môžu byť naozaj ukladanie vo svaloch, ukladanie uh-huh. v pečení, ukladanie v rôznych častiach. A teraz sa bavíme, že, že ukladáme neutrálne lipidy. To sú, uh-huh. to je, to sú tie trigliceridy, triaceoglicerody, okay. ktoré vieme využívať ale my keď ich máme nadbytok na nám sa práve ukladajú rôzne iné formy lipidov, ktoré sú okay. škodlivé, hej? Čiže
0: priamo si ukladáme vlastne ceramidy, uvodzovka, škodlivé látky v sami v sebe, tak. ktoré sa následne uvoľňujú,
1: alebo ktoré nám škodia. Beta amyloid, beta ukladá v rôznych oblastiach mozgu, beta amyloid sa ukladá aj v pank- stroučekoch pankrasu mm-hmm. a spôsobuje veľké množstvo problémov, Jasne.
0: Jasné. Čiže nie len ten, čiže aj keď stratíme ten kvázi medziorgánový tuk, ak by sme stále mali príliš veľký energetický príjem, tak si skôr naskladáme teda ešte aj škodlivé tuky vlastne do seba, nie? to
1: otočiť. Ak, okay. ak mám veľké množstvo uloženého tuku a teraz sa rozhodnem, že idem s tým niečo robiť uh-huh. a idem zvýšiť svoj vide energie, tak asi úplne prvý bude odchádzať ten tuk, ktorý je uložený ektopicky. Tam, kde nemá byť. Okay.
0: Čiže telo predsa len má snahu sa zbaviť najprv toho, čo není tam, kde má byť. Hej. Hm.
1: Nehovorím, že vyčistíme úplne všetky formy tukov, ale tie neutrálne tuky, ktoré sú ľahko využiteľné, tie tri mm-hmm. tie pôjdu prvé. Mm-hmm. No a potom pravdepodobne spod kožia a potom výsterálny. Závisí od toho, že ako dlho ten proces mm-hmm. budeme sledovať. jasné. A to
0: nás dostáva k ďalšej veci, ktorú skúmate, a to je to, že ako reagujú rôzne tkanivá na rôzne druhy stresu. A teraz ten stres nemyslím psychický stres, ale skôr fyzický je. To znamená, že či už hladovanie alebo nejaký teplotný stres, alebo takto, tak ako reagujú? Ako ako telo v podstate reaguje, keď v úvodzovkách trpíme fyzicky? <laughs> Ak to môžem takto položiť, tú otázku? Neviem, no, či je správne položená.
1: Neviem, ale existuje také niečo, čo sa volá, že horméza. Takže keď sa my dostaneme na nejakú, do nejakej škály e, fyziologických stimulov, ktoré dostávame, treba z teplotných uh-huh. alebo, alebo z hľadiska dostatkov alebo nedostatku energie. Čím je tá škála širšia, uh-huh. tak tým, tým širšie my sme schopní reagovať na ňu. Uh-huh. Ako teraz neravno bol článok, myslím, že Kamila Šíle, je tam posledný autor, uh-huh. a ten sa venoval Otužilcom. ale takým otúžilcom, ktorí plávajú studené vode a súčasne chodia do osavné. Lebo niektorí majú také, že ja som teda otužilec a ja uh-huh. mám nejakým spôsobom posunutý celý, ten celé to svoje vnímanie tepla, tepla, to hej. spektrum uh-huh. a preto pre mňa je vôbec absolútne nepriateľné, že by som sa niekedy sprchoval teplou vodou alebo nie, niečo podobné. Ale toto sú ľudia, hey. ktorí majú extrém, že idú zo sauny. Tak majú to
0: roztiahnuté na celé. Hej. Uh-huh.
1: No a špecificky u týchto ľudí e, sa zistilo, že majú teda nižšiu, tú, ba, tú bazálnu teplotu, svoju uh-huh. vnútornú. No a súčasne sa tam objavilo také niečo zaujímavé, že medzi. 3.30 a 4.30 v noci ano. sa u nich bez toho, že by o tom vedeli, zvýši ich vnútorná teplota. To je niečo živočíšne, čo sa vlastne v nás prebúza, niečo, niečo, čo vás vlastne pripravuje na to, že to je asi obdobie, uh-huh. prepojené s tými našimi vnútornými hodinami, kedy je noc najchladnejšia a vtedy potrebujem vytvoriť teplo. A nad ránom, áno. Takže je toho schopný aj človek, úplne v pohode sa vieme vrátiť naspäť a A teplo v čase,
0: tak možno patrím medzi tých ľudí, lebo ja mám tento problém, že naozaj, že sa v noci zobudím na to, že mi je zrazu teplo. A je to presne okolo tej 4. hodiny ne. nad ráno. Takže môže to byť aj tým. Môže to byť podporené napríklad tým, keď človek, naozaj, keď hovorí, že u otužilcov sa to stáva, že sa začne, povedzme, trošku viacej, možno ja neviem, sprchovať studenou vodou alebo sa nejakým spôsobom to telo vystavovať takémuto stresu, že, že v podstate ho cvičí na to, že že sa musí o seba starať aj v rámci nejakého teplotného režimu viacej ako tí, ktorí sú zvyknutí, že spím v tých 22 stupňoch alebo 18 v ideálnom prípade alebo koľko a v zásade nemajú takéto stresy počas dňa. Je tam vidieť nejaký rozdiel? Existuje o tom nejaké... nejaké Neviem, my,
1: my sme len porovnávali uh-huh. ľudí, ktorí teda sú otúžilci s uh-huh. bežnou populáciou, uh-huh. ktorá bola v rovnakom veku, mali rovnaké ostatné tie parametre, ktoré uh-huh. si viete odvodiť z hľadiska obezity alebo metabolického Jasne. ochorenia. A no, oni boli nejakým spôsobom, aspoň sa zdalo, že chránení pred kardiovaskulárnymi ochoreniami máme nižšie kardiovaskulárne riziko. Uh-huh. Hej. Pravdepodobne mali ešte vycvičenejší imunitný systém, uh-huh. hej, to, čo sme ale teda nemerali. A akože je tam spustu zaujímavých vetí, ktoré nevieme. Uh-huh. Hej. A to prispôsobovanie sa napríklad, ktoré meriame na dennej báze, sa volá metabolická flexibilita. Keď, keď vy ráno nalačno prídete a my zmeriame bídaj energie, uh-huh. tak meriame tam, to sa robí nepriamo kalorimetriou, keď vlastne dýchate do masky a meriame no. množstvo kyslíka a CO2, ktoré vydychujete. Hej. A vieme z toho zmerať, okrem bídajú energie je taký parameter, ktorý sa volá, že že respiračný koeficient. Ten sa pohybuje od 0,7 po 1.
0: Dobre, čo to, vyjadruje respiračný koeficient? Je to vlastne koeficient?
1: pomer toho vzniknutého CO2 k tomu ubudnutému O2. OK, jasné. Tým pádom vlastne vyjadruje, že koľko, koľko som spotreboval toho kyslíka? kyslíka na tie procesy, ktoré vo mne prebehli. Uh-huh. A teraz, keď, pre mne, keď vo mne prebiehajú procesy, ktoré súvisia s oxidáciou glukózy, uh-huh. a, tak je ten vzájomný pomer 1. Hej. Keď sú to lipidy, tak je ten pomer 0,7.
0: Uh-huh. Čiže menej kyslíka potrebujem na, na, na spálenie, oxid, na spálenie na lipidov ako na glukózu. Uh-huh.
1: Uh, Ekvimolárneho množstva. No a teraz, uh, keď som ráno nalačno, tak je výhodné aspoň, aby časť toho, čo pálim, boli tuky. Uh-huh. Hej. A takže mám to ten respiračný koeficient niekde okolo 0,8, možno 0,75. Jasne. No a potom urobíme experiment, keď vlastne dodáme človeku nejakú, nejaké množstvo inzulínu uh-huh. a máme glukózu, presne také množstvo glukózy, ktoré v tom okamihu to telo príjma, aby ostala rovnaká hladina, rovnomerná. Hej?
0: Čiže nebude mať prebytok, nebude mať ani, prebytok, ani deficit. Takže uh-huh. všetko,
1: čo do mňa tečie, moje telo Správne. využíva v tom uh-huh. okamihu. Je to parameter alebo meranie, pri ktorom vieme vlastne zistiť citlivosť tela na inzulín. Uh-huh. No a súčasne, keď to kombinujeme s tou nepriamo kalorimetriou, tak vieme, ako je človek flexibilný. Že teraz vieme, koľko sme presne pridali glukózy za nejakých definovaných podmienok. Uh-huh. Všetkým ľuďom rovnakých. rovnakých. A vieme, ako oni vlastne zareagujú tým zvýšením toho respiračného koeficientu smerom k 1.
0: Či to telo zareaguje na tú glukózu tak, ako by vlastne malo. Tak, ako by malo. Že vypnem tuky, lebo mám jednoduchší zdroj energie, čo mm-hmm. je glukóza alebo ten je najjednoduchší zdroj energie a začnem sa tomuto venovať. A tá Aj. flexibilita nám hovorí čo?
1: Tá flexibilita je významný parameter, ktorý významne koreluje s inzulinovou senzitivitou, uh-huh. so zdatnosťou, uh-huh. No keď sa nás niekto pýta, že ako merať zdatnosť, tak aby som nemusel robiť bicyklovú ergometriu, no možno nejakým spôsobom zmerať metabolickú
0: flexibilitu. sa to dá urobiť, že v podstate zistím, že či ten človek je schopný keď potrebuje rýchlo zabrať, alebo využiť nejakú energiu, tak, tak vie, lebo, lebo si to telo, telo to v podstate Hej. dokáže. No
1: to my urobiť. to robíme s glukózou, ale uh-huh. dá sa to samozrejme robiť, keď máte nejaký definovaný substrát, tak to môže byť hoci aké jedlo. Prispôsobiť sa tomu, čo uh-huh. som zjedol.
0: Hej. Tým pádom ale aj vlastne menej ukladám, lebo využívam to, čo mi prichádza Hej. v prvom rade. Hej. Ale zase aj menej míňam toho, čo mám. Či... Tým, že sme trvalo v nejakom, trvalo v nejakom energetickom nadbytku v našej civilizácii?
1: Myslím, že sme. Pokiaľ sa, pokiaľ sa my cielenia nesnažíme byť v nejakom energetickom nedostatku, tak uh-huh. my sme v nádbytku.
0: Uh-huh. Jasné. Čiže keď, si, keď sa vrátim k tomu chladu, lebo ten chlad sa spomína ešte z jednou vecou a tu ste spomenuli a to je ten hnedý tuk. Že povedzme myši majú ten hneditúk ako trvalo aj v dospelom veku a teda my ho normálne máme len ako v detstve. Ano. Ale teda dá sa vypestovať. Aspoň tak som to pochopil. Hej. Čo si to pýta? Aby si človek vypestoval hneditúk a čo tým získa?
1: Je to komplikovanejšie, alebo ja...
0: Určite. Ja keď,
1: došli, ja keď, som, keď som toto začal študovať v Amerike, tak vlastne uh-huh. by sme nevedeli, že dospelý človek môže mať nejaký aktivovaný hneditúk. To proste nebolo. A tie naše modely boli vlastne postavené tak, že... Poďme u myši vlastne zničiť to, čo mu umožňuje tvoriť teplo, ten odpájací proteín. Mm-hmm. Uvidíme, ako si s tým poradí. Okay. No a vychádzalo to z toho, že vedeli sme, že vtáky, ktoré môžu mm-hmm. mať malý objem tela, podobne ako myši, prežívajú minus 70 si v arktických oblastiach bez mm-hmm. problému, okay. bez toho, aby mali hnedý tuk. Takže musí tam byť nejaký alternatívny proces, ktorý môže súvisieť s tukom a Pomáha nemusí održiavať od... Hej, teplotu. teplotu. Mm-hmm. No, potom sme vedeli, že napríklad niektoré hlbokomorské ryby, ktoré sa ponoria, ponarajú veľmi hlboko, majú vlastne výhodu v tom, že majú taký retroorbitálny orgán, podobný hnedému tuku, mm-hmm. ktorý je vlastne premenený sval, um, ktorý umožňuje v tých hĺbkách vytvoriť si teplo kvôli činnosti mozgu a kvôli činnosti okohybných svalov, takže mm-hmm. môžu aj tam loviť nejakým mm-hmm. spôsobom. Treba ja
0: povedať, že v tom hlbokom oceáne je naozaj chladno, že tam je tá najchladnejšia voda. Čiže...
1: A boli popísané nejaké náznaky tých mechanizmov, hej, mm. ktoré by mohli súvisieť s tvorbou tepla u, u a, vtákov a u tých, tých komorských mm. rýb, teologických. No a my sme práve takéto alternatívne termogenické mechanizmy, ktoré by nesúviseli s tým, čo už bolo popísané, mm-hmm. študovali. A, a zdá sa, že sme, ich aj, že sme ich aj našli. Našli sme ich prítomné práve v tom hnedomtukovém tkanive, v ktorom sa neskôr zistilo, že dokážeme aktivovať hned, hnednutie. Ano. A popísali sme to súčasne aj v kostrových svaloch. Aha. Čo je veľmi podobné, ako prebieha termogenéza u vtákov. Mm. Pravdepodobne je tam trasová termogenéza po nejakú dobu, ale tras je hodne ničiaci pre kostrový sval. Hej. To mm. ne, nemôžete robiť veľmi to
0: deštruktívne dlho. pre tú samotné tkanivo svalo. Je aj. to
1: efektívne, ale... ale mm-hmm. Keď môžete... sa v zime
0: roztrasiem nejakú dobu, je to fajn, ale nemal by som sa triasť, že hodiny a hodiny. Hej. Ani nebude asi.
1: No nie. Hej. Sa to nedá No a teda vtáci tam majú nejakú, nejakú rovnováhu medzi tým trasom a potom tým niečím, čo sa tam vo svaloch zapína, čo pravdepodobne súvisí s jednoduchými vecami, ako vápnik jeho cirkulácia cez, cez membránu veľmi špecifickým spôsobom. A to je práve mechanizmus, ktorý sme dopísali vo svaloch, lebo vápnik súvisí s kontrakciou, ale ten, ten, ten celý proces môže byť viac alebo menej efektívny a, a je tam nejaký spínač, ktorý to môže spustiť do jedného alebo druhého módu.
0: Mhm. Jasné. Dobre, a teda pri tých myšiach ste zistili, že teda majú ten hneditúk celoživotne. A?
1: Áno, no myši, myši majú hneditúk a, a...
0: A u ľudí je to vlastne ako... ako lebo ste spo, povedali ste záimeslom, že zhnednutie.
1: No zhnednutie. Ako u myší, keď ich dáte do chladu, tak takisto nemajú ten svoj klasický hnedý mm-hmm. ktorý je umiestnený túto vzadu medzi lopatkami na chrbte. Mm-hmm. A potom majú inguinálne tukové tkanivo uložené túto niekde pod, akože od inguin smerom na bruchu, mm-hmm. ktoré je to prvé, ktoré hnedáčne hnednúť. A to hnednutie si treba predstaviť, že niektoré bunky, ktoré majú len jednu kvapočku, naraz sa z nich stanú bunky, ktoré majú tých kvapôčiek. A Aho. Sú ľudia, ktorí sa vyložene len venujú tomu, že ako k tomu procesu dochádza, aké molekuly sú Aho. zodpovedné za to, že sa z tej jednej kvapočky stanú tie drobné kvapočky. Mm-hmm. No a to, tento proces, tento veľmi podobný proces sa deje aj vo vnútri u nás, v našom tele. Mm-hmm. No a deje sa na mnohých miestach, ale taký najzásadnejší prelom, teda nastal asi pred desiatimi rokmi, kedy si ľudia uvedomili, že, že, že máme nejaké tkanivo, ktoré v chlade, v reakcii na chlad, príjma veľké množstvo glukózy. Mm-hmm. To tkanivo sa nachádza takto v tých veľkých cieľach na krku mm-hmm. a tak pozor v chrbtice. To umiestnenie v blízkosti ciev mu umožňuje vlastne veľmi rýchlo e, tú energiu tepelnú rozviesť po celom Aha, tele. Jasne. No a kým, ten proces, ako k tomu dochádza, sa stále študuje. A uh-huh. takisto, to, či je to naozaj efektívny spôsob na tvorbu tepla uh-huh. e, u človeka a že ako by to bolo, keby sme naraz začali žiť nejakým spôsobom úplne iným, ako žijeme, uh-huh. tak to nevieme. A pre nás bol ten model, ktorý sme študovali práve o tužilci.
0: Uh-huh. Áno, tak otúžujúci, alebo ľudia, ktorí dlhodobo žijú asi v tých naozaj nejakých severských zemepisných šírkach, kde musia bojovať s, tým, s tou zimou alebo s tým chladom vlastne celoročne, by asi boli ten, ten správny materiál, alebo u otúžujúcov, tí sa sami dobrovoľne, teda u tých, u tých severských národov alebo ľudí, ktorí žijú na tom severe nevyhnutne musia, aj keď sa možno viacej chráňa, To otosiť tu dobrovoľne do tej situácie. Tí idú do
1: toho. Hej.
0: Idú do toho takže to to je bola taký... taká
1: štúdia v Nemecku, uh-huh. myslím, že to bola na mesiároch niekde na severe Nemecka, ktorý vlastne v rámci svojho profesionálneho života Trvol... veľa času trávili vonku. A, a mali nejaký fenotyp. A ten sa týkal vlastne potom obezity. Hej, uh-huh. že Ako náhle išiel ten človek do dôchodku a on to bol ako športovci, že prestali športovať. Oni boli vlastne nútení otúžilci, ktorí potom prestali otúžovať, lebo išli do dôchodku ano. a to bol rozvoj obezity a metabolického syndromu proste uh-huh. akcelerovaný.
0: Keď hovoríme o tom metabolickom <ký> syndromu, vy ste to už spomenuli a ja som sa to práve dočítal, ale preto sa vlastne robila tá štúdia, ktorá, ktorá vlastne zistila, že ten medziorgánový tuk nejakým spôsobom ubúda, že ten je ten škodlivejší, že môže byť človek, ktorý, povedzme, má aj nejakú nadváhu, má aj nejaký, povedzme, že viacej podkožného tuku ale môže byť zdravšie ako niekto, kto má povedzme, že menej toho podkožného tuku, ale má viacej medziorgánového, ktorý mu robí horšie? Je tam, je tam nejaký priamy súvis medzi, medzi, tým, medzi tou chorobnosťou alebo medzi tým výskytom týchto, povedzme, metabolických poruch?
1: No už priamo to, že vlastne um... Z toho tkaniva vychádza... Keď, keď niečo sa z toho tkaniva uvoľní, tak sa to uvoľní do portálneho obehu, takže to ide do pečenia. Hej? Mm-hmm. A ja keď nie som pripravený na toto okamžite využiť, ano. tak sa to bude znova ektopicky ukladať v tých orgánoch. Hej? Takže on je to také celé prepojené. Vy keď máte veľa vrúdrubručného tuku, tak máte pravdepodobne vysoký obsah lipidov v pečení, čo um, normálne, normálny obsah definujeme niekde do asi 5%. Mm-hmm. A neni úplne vôbec žiaden problém pre muža v strednom veku mať. 15, 20, 30 stúkovatenie pečenia. Uh-huh, uh-huh.
0: Jasné. Čo sa s tým dá robiť? Chudnúť. <lýdňujem> Ale asi nie. Nie len tak.
1: Mm, tak ono, ono to potom prechádza do nejakých chronických uh, ochorení a sú to, je to prvá dosť závažné.
0: Prvá fáza závažných ochorení pečenia. Preto sa pýtam, že to je nie to... je len tak, že mám tukovanú pečenie, nic sa nedeje. Čiže je treba to riešiť?
1: Je treba to riešiť. Je treba si tu ten problém uvedomiť a, uh-huh. a je to náročné to riešiť. Hej. Na to potrebujete spoluprácu rodiny, priateľov uh-huh. a nejakým spôsobom zmeniť svoje správanie, hej, čo nie vždy sa podarí.
0: No vy sa venujete práve s pani anželkou aj teda pohybu a propagácii pohybu a teda všetkému, čo s tým súvisí. Spomenuli ste, že ste otužilec, ale teda nie každý sa asi vie stať otužilcom, ono to asi súvisí aj s tým, že sme rôzne na príjmenie teplotia ľudí, ako vy nazývam normálne kryofilný ľudia. <laughs> ja som teda niekde medzi mezofilmi, takými, čo majú radi tie stredné teploty, ale poznám aj ľudí, ktorí, pre ktorých je už normálna zima vážny problém, že proste reagujú na ňu veľmi zle alebo teda majú pocit. Je to vecou skutočne nejakého nastavenia alebo je to vecou tréningu a toho, že viem tieto veci zmeniť alebo len do určitej miery?
1: Ja si myslím, že preto je z nášho hľadiska je dôležité informovať aj o výsledkoch nášho výskumu, mm. aj o tom, čo sa dozvieme od inakia. Lebo pokiaľ ľudia sú informovaní a vedia, čo bude následovať, alebo aká je prognóza, mm. tak si často uvedomia veci. Ja inak nie som otužil, ja som bežec a, a otužoval som párkrát, uh-huh. keď sme robili tú štúdiu. Á, jasné. Akože neviem si sám predstaviť, že by som to, som to robil naozaj. <laughs> Bol to február, ktorý naozaj bolo chladno. Tak to nie je úplne a, ale, ale akože bolo to celkom fajn. Ten pocit, keď človek vidia, má tú reaktívnu hyperémiu a vlastne uh-huh. má pocit, že nemusí na seba žiadne šatý obliecť, pretože je to úplne všetko v pohode. A... Áno. Tak je to, je to fajn pocit, ale nerobím to pravidelne. Priznám
0: sa, toto som nezažil. <laughs> končím prístudenej sprche teda, ale to, to teda pravidelne. Takže z hľadiska toho, uh-huh.
1: že si sa pýtal, myslím, že je dôležité o tom rozprávať a aby si ľudia uvedomovali problém. Hej? Uh-huh. A potom je pravda, že s ľuďmi, ktorými my, my pracujeme, to nie sú bežní pacienti. To sú ľudia, ktorí sú pripravení na zmenu. To sú uh-huh. ľudia, ktorí prídu za nami, pretože chcú. To, Čiže niekto, kto už
0: identifikoval svoj problém, pochopil, že ho musí riešiť a chce ne. ho riešiť.
1: Takže to je to oveľa jednoduchšie, hej.
0: To určite áno, lebo si naj, najzložitejšie je práve, aby si vôbec uvedomil človek, že má ten problém a že by ho mal riešiť asi, hej. Čiže, a teda uh, hovoríme o pohybe a hovoríme o tom, že teda ten pohyb, tá pohybová aktivita má veľmi pozitívny vplyv nielen na fyzickú, ale aj mentálnu kondíciu. Uh, je tam dôležité, aký je ten typ toho pohybu, alebo je to v zásade jedno a dôležitejšie je, že sa nejako hýbem. Samozrejme, tak by som si neublížil, ako to, že čo presne robím.
1: Tak e, máte rozdielé štúdie, ktoré sme začali robiť, tak boli tak. Úplne prvá štúdia bola s pohybom s cvičením, že sme chceli identifikovať rozdiely medzi aerobným a silovým. Áno. A akože sú v literatúre práce, že aj silový tréning zlepšuje kognitívne schopnosti, uh-huh. aj aerobný. Uh-huh. Nakoniec sme skončili s tým, že my nie sme schopní urobiť nejakú robustnú, obrovskú štúdiu, kde by sme to ešte delili na podskupiny. Takže uh-huh. to, čo teraz robíme, je aerobne silový tréning, aby človek mal všetky tie zložky uh-huh. a súčasne, aby z hľadiska motivačného si tam našiel to, čomu najviac vyhovuje a aby proste sa potom tomu venoval ďalej. Hej. Takže snažíme sa to celé spájať dohromady, aby tam bolo niečo zaujímavé pre toho človeka. Z hľadiska zlepšenia kognitívnych funkcií um, myslím, že aj v Slovenčine bola preložená kniha Dela Bredesena. On je, myslím, z UCLA, uh-huh. University of California, California. LA. A on od roku 2014 vlastne publikuje práce, kde má veľmi špecifický program pre pacientov s alzheimerovou chorobou uh-huh. taký v nejakých časných štádiách, ktorým dokáže naozaj reálne pomôcť. So sú publikované práce v naozajistnej vedeckej literatúre. Uh-huh. Uh, ten program sa tuším volá Redirect uh, a zosobňuje, okrem pohybovej aktivity, on hľadá nejaké deficity u tých ľudí a snaží sa ich doplňať. Veľmi špecificky. Lebo keď si uvedomíme, že do... my, my tiež vidíme v našich štúdiách zlepšenie niektorých kognitívnych funkcií. Uh-huh. Treba z... S... Ktorých? Som sa chcel práve opýtať. Uh, máte... Uh pamäťové, uh-huh. orientačné, uh-huh. neviem teraz presne, nejaké psychomotorické funkcie uh-huh. a learning working memory máme. je tam celá batéria kognitívnych testov a na základe nich, vlastne potom vyvodzujete, ktorá tá domena je zlepšená. Uh-huh. To, čo sme publikovali, myslím, v 2018 je zaujímavý fakt, napríklad, že pacienti s Parkinsonovou chorobou, ktorí majú bradykinezu, kinezu, ktorá im zabraňuje napríklad klopka rýchlo prstami, tak po, bradykineza znamená? Pomalý pohyb. Hej. Nevedia sa hýbať Takže rýchlo. Takže sa hýbú rýchlo, to je jeden zo symptómov. Uh-huh. Tak po tom trojštvormesačnom tréningovom programe oni tými prstami klopkať dokážu. Okay. Takže Takže není to zrovna kognitívna schopnosť, ale je to niečo ako zlepšenie no, nervovo-svalového prepojenia, ktoré vychádza vplyv, z hej, mozgu. Je hej.
0: to scéne, určite má to spoločné niečo s mozgom,
1: Jasné. No a vlastne, keď sa bavíme o nejakých metabolických e, ochoreniach u človeka, tak Alzheimerovu chorobu, ktorý si pomenoval ako diabetom tretieho typu. A, okay. hej, lebo takisto je to, je to, je to porucha, porucha energetického metabolizmu v mozgu, ktorá sa spája s hromadením nejakých lipidov, e, ktorá sa spája s enzulinovou rezistenciou, ktorá uh-huh. hej, s poškodením e, a, a neschopnosťou to opraviť niektoré tie veci. Uh-huh. Alebo tam môže byť nejaký toxický vplyv, ako žijeme v prostredí, ktoré je plné rôznych toxínov, Hej. ktoré máme v potrave alebo v našom životnom prostredí. Ja som,
0: ja som práve v tomto, týždni, v tomto týždňovom vydaní Týždňa presne píšem o, o cirkadiálnych rytmoch a o tom, ako je dôležitý hlboký spánok pre napríklad odstraňovanie toxínov z mozgu. Pretože len v tom hlbokom spánku je ten mozog, aj zdravý mozog, v podstate schopný si tie, si tie toxíny nejakým spôsobom dostať zo seba von a teda následne ich poslať cez bežné mechanizmy, bežné mechanizmy von. Takže zrejme to spolu naozaj nejakým spôsobom súvisí, že keď to už prestane fungovať úplne, tak potom môžu nastupovať aj tieto poruchy, alebo teda je to aj samozrejme nejaká vždy, nie vždy, ale často asi je genetická predispozícia, že sú proste Alzheimer, pokiaľ viem, tak nejaká línia genetiky tam hrá rolu. Čiže sú teda sú tie rodinné záťaže v tomto smere preukázané.
1: Je tam viacero génov, ale je tam uh-huh. polymorfizmus, trebaš pre Apo Epsilon 4, čo je vlastne jeden proteín, ktorý viaža na seba lipidy. Uh-huh. A ľudia s touto mutáciou teda majú oveľa vyššiu predispozíciu k chorobe. Uh-huh. Ale čo Bredesen hovorí, že takisto týmto pacientom on je schopný pomôcť tými svojimi Jasné. komplexnými uh-huh komplexnými protokolmi. Čiže
0: to si zrejme nemôžeme predstaviť ako nejaké jednoduché cvičenie, ktoré si človek robí len tak doma, že to je asi skutočne nejaká režimová záležitosť, kde to má asi viaceré kroky a viaceré postupy. Je taká
1: kniha aj u nás na trhu, naozaj mm. doporučujem si ju pozrieť. OK,
0: pokúsime sa prípadne neskôr <laughs> dať link <laughs> do, do popisu k relácii, aby si to ľudia mohli, mohli nájsť. Jasné, čiže... Keď to tak zhrniem, tak skutočne je dôležité chýbať sa, pretože si tým v zásade vždy môžeme len pomôcť, ak teda si neubližíme nejakým nadmerným alebo nevhodným pohybom, ale, ale v zásade nám to pomáha zbavovať sa aj teda možno nadmerného tuku a pomáha nám to možno aj zlepšiť si nejaké fungovanie, fungovanie v mozgu. Ale toto hovorí, hovoria aj odborníci, ktorí riešia napríklad vyloženie u seniorov a vôbec kognitívne funkcie, že aj úplne nová aktivita dokáže proste vytvárať nové, nové synapsy, nové spoje a v podstate predlžiť život ľuďom, tak tá aktivita by mohla byť vlastne aj pohyb. Že pre niekoho, kto sa celý život nejak veľmi nehýbal. Asi aj to tým pádom kombináciu faktorov
1: Ako V našich štúdiách kontrolná skupina vždy bola taká, že to neboli len ľudia, ktorých sme oslobili, vyšetrili a potom sedeli mm-hmm. doma. Vy keď chcete mať kontrolu kognitívnu, uh-huh. tak to musia byť ľudia, ktorí budú musieť myslieť na to, že si musia zbaliť veci, prísť do toho centra, uh-huh. niečo tam cvičiť, takže tá kontrolná skupina robila stretching, uh-huh. statický najprv a potom uh-huh. neskôr dynamicky, ale nedostali tú záťaž, tú nálož aerobne silového tréningu, uh-huh. ale všetka tá ostatná kognitívna stimulácia s tým bola, bola podobre, spojená. Áno, no a z hľadiska toho, toho cvičenia, tak ten aerobný tréning má vždycky nejaké prvky, kde sa musíte učiť nejaké kroky alebo niečo podobné. Takže súvisí to potom aj s tým, že sa učíte niečo. Musíte hej, človek sústrediť. Nie pohybu. je to len
0: čistý pohyb. Ale aj bežná prechádzka v podstate, pokiaľ je dostatočne rýchlym krokom je asi lepšie ako nič? Určite. Možno, možno nie až tak. Určite, no, teda...
1: no ono treba začať pomaly, keď človek naozaj, že športoval v detstve a teraz má 50, tak to nejde takže sa ide a rozbehne sa, uh-huh. lebo naozaj si môže ublížiť. Uh-huh. Napriek tomu, že si dá tie najlepšie tenisky, ktoré mu niekto odporúči.
0: Hey. Takže... Ešte keď mu nikto ani neukáže, ako by mal vlastne behať. Je, to... Ako
1: je výborná kniha od Viktora Bielika. Uh-huh. Uh, ktorú tiež, keď chcete začať behať alebo cvičiť, tak si pozrite, ono je tam ten návod popísaný veľmi nádherne, že tak ísť sa poprechádzať, skúsiť sa rozbehnúť, povedať si, že ja neviem, tam ten krík je vzdialený 20 metrov, tak skúsim potiaľ pobehnúť. Mm-hmm. Netreba to naozaj si ani preháňať a treba si nájsť takú aktivitu, ktorá vás baví, nie každého baví behať.
0: Určite áno, niekoho môže baviť niečo úplne iné, pokiaľ je to aerobné, ako sme hovorili, že teda je dôležité, aby to bolo aerobné, to znamená, že... Aby sme povedali, čo je aeróbne, vlastne fyzická aktivita. To znamená, je to niečo, kde sa nám zrýchlite, kde musíme intenzívnejšie dýchať, kde nejakým spôsobom proste sa dostaneme z tej komfortnej zóny, že nie len kráčam z nohy na nohu, ja mm-hmm. k tomu správne rozumiem.
1: Lebo vy si vlastne budujete tú funkčnú rezervu, vy vlastne zvyšujete svoju schopnosť. Mm-hmm. hej? Mňa každé to cvičenie má vlastne pripraviť na to, aby som ho to ďalšie, urobil aspoň tak dobre, ako som urobil to prvé, aby som sa možno trochu zlepšil. Uh-huh. A z hľadiska stárnutia, akože všetci stárneme, tak akože zlepšovať sa potom už tie výkony nezlepšujú z hľadiska časov, uh-huh. ale jednoducho sa udržiavam na nejakej hladine.
0: Jasné. A Nestrácam tú schopnosť, schopnosť. napriek veku. Áno, že dokážem si dlhé roky udržať možno rovnakú úroveň alebo schopnosť fyzickej aktivity, akú som mal pred nejakými rokmi, pokiaľ na tom pracuje. No
1: to je ťažké. To
0: je, je, určite, áno. Ale zase na druhej strane môže to byť zaujímavý cieľ, pretože nakoniec človek robí sám sebe dobre a, a je schopný potom teda aj vo vyššom veku nejakým spôsobom normálne fungovať.
1: No my už teraz, keď ideme do Rače, tak tam je to akože dosť veľký kopec, alebo keď ideme limba, uh-huh. limba hore do, do hôr. Uh-huh tak si hovorím, že neviem, že do koľkých rokov ešte budem toto schopný vybehnúť. Takže vybehnúť, že nemusím zastať. Už mm-hmm. ani nejde o to, ako rýchlo idem, ale proste bežím ano. celú dobu.
0: Jasné. Zase na druhej strane som čítal niekde taký pekný článok tiež jedného českého novinára, ktorý hovoril, že po 50 si tak uvedomil, že už k tej bojke nemusí doplávať. Že dôležité je, že pláva, alebo že k nej nemusí doplávať za 20 sekund, alebo za dve minúty, alebo za peť minút. Dôležité je, že k nej dopláva. A že sa dokáže vrátiť naspäť. A že človek si asi má dávať zmysluplné ciele a dosiahnuteľné ciele, že sa nebol frustrovaný z toho, hm. že presne ako hovoríte, že, že keď raz nevybehnete na ten kopec, tak asi sa imde. nič nedeje, no tak bude, buď pôjdete na nižšie, alebo čas pôjdete a asi sa nič hrozného nestane. Že? Asi by to človek nemal vnímať úplne ako mm-hmm. zase.
1: Netreba. Ale veľmi dobrý test datnosti. Mm-hmm. Uh, stačí si nájsť sociaké školy, ktoré majú aspoň 4 poschodia. Mm-hmm. Skúsiť si zmerať, skúsiť ísť, na čo Treba, Nemusíte mať žiadne tašky ani ruksaky vtedy Jasne. do sebou. A skúste, že či tie 4 poschodia dáte do minúty. Mm-hmm. Keď ich dáte do minúty, tak je to ešte OK.
0: OK, výborne. Máma býva na šiestom, tak to skúsim na budúce. Nevýužijem výťah. Výborne. Veľmi zaujímavé veci a myslím si, že snáď aj pre našich divákov niečo, čo im možno, ich možno namotivuje trochu niečo aj so sebou robiť, dúfam. Lebo je to dôležité a faktom je, že tá obezita nás dobieha a teda tu sme na tom ešte dobre. Ja musím povedať, že keď sme sa z tých Spojených štátov vrátili, tak sme mali pocit, že tu je strašne veľa chudých ľudí ešte stále. Ale je to vidieť už tiež, že príbudá, príbudá, ľudí, ktorí majú problém s tou nadvahou a neni to jednoduché. No to potom končí naozaj v tých nemocniciach a v tých ambulanciách. A...
1: Je to o zdraví a zdravom uh-huh. starnutí.
0: Tak, tak, presne tak. Ja, za toto ďakujem veľmi pekne. My na záver vždy končíme takými siedmými otázkami na Oldu. Ja som každému z vás v tej relácii položil jednu, ale teda ak môžem, tak by som okay. tentokrát teda vás vystavil všetkým siedmým. A možno nebudú úplne rovnaké. Okay. Čo by ste chceli skutočne do hĺbky pochopiť?
1: je ťažké. Uh-huh. Ja som predtým o tom rozmýšľal, bo som tie otázky mal, uh-huh. ale že čo nepamätám, prečo som si vymyslel. <laughs> ale ako pre nás je naozaj dôležitá tá integrácia procesov. Takže uh-huh. teraz máme, máme nejakú látku, ktorá vieme, že sa produkuje v túkovom tkanive. Uh-huh. Teraz ja zistím, že... A, vo veľkých, a toto je látka, ktorá... Ktoré, je to, je to, bola sa to adiponektín. Je, je toho strašne veľa v našej cirkulácii. Je toho okay. podstatne viac ako iných hormónov. Mm-hmm. Sú to mikromolárne množstva. No a teraz... Um, Zistili sme, že pri behaní sa nejakým špecifickým spôsobom dostáva do mozgu a že pravdopodobne je to regulované práve behaním. Mm-hmm. A bolo by veľmi zaujímavé zistiť, akým spôsobom vlastne ten tým dokáže prechádzať cez hemotencefalickú bariéru, lebo nie je žiadny známy receptor. Aha. Je to možno dané tým, že sa Čiže dokáže... Krvi do mozgu... Dokáže hej? sa nejako zabaliť hej? do nejakých balíčkov, ktoré sú schopné potom prejsť.
0: Á, jasné. Neviem, ako. Používa nejaké... Tašky maskovacie. No
1: to je to, čo rieši. Jedna z vecí, ktorú proste uh-huh. teraz v tejto chvíli riešime a to, keby sa nám teda podarilo rozriešiť, tak by to bolo super.
0: To znie veľmi zaujímavé. Isaac Newton povedal, ak dovidím ďalej, je to preto, že stojím na pleciach titánov. Na čich pleciach stojíte ty? Vy?
1: Na pleciach strašne veľkého množstva titánov. <laughs> a, neviem. A, Urobil na mňa dojem spústu ľudí, ktorí uh-huh. robia výskum, a, ale nie len výskum, proste, ktorí dokážu ovplyvňovať iných ľudí, dokážu meniť spoločnosť, dokážu naozaj ísť za nejakým svojim cieľom. Uh-huh. A, a nedá sa menovať jeden alebo druhý. ako v tej, v tej vedeckej oblasti to bol možno Dennis McGarry, uh-huh. a, možno, možno môj, môj, môj šéf v Spojených štátoch, uh-huh. ktorý bol inšpirujúcou osobnosťou. On bol vlastne... A hokejista, on uh-huh. hral za Toronto Maple Leafs okay. a v nejakej sezóne 67 myslím, keď vyhrali Stanley Cup, tak uh, mal zranenie v rámci playoff a, a v tom okamihu vlastne, keď zistil, že už nebude môcť pokračovať z hokejovou kariéru, tak začal študovať chémiu a je z neho proste wow. úžasné vedieť takže máte niekoho, kto je schopný byť úplne na vrchole vo viacerých sférach ľudského života. Ale otočí sa takto
0: úplne ne. iným smerom. <coughs> to je obdivuhodné určite, ne. lebo to nie je jednoduché keď, najmä, keď je človek už na, má naplánovaný celý život a na, zrazu... A celé to, celé to pretočí. Takže mm-hmm. je tam
1: veľmi veľké množstvo ľudí, ktorých, mm-hmm. ktorí ma uvplyvnili.
0: Super. Ktorú čas výskumu si najviac užívate?
1: Tú, ktorú teraz robím najmenej. Tú je. laboratórnu prácu. Ja naozaj nemám a... na ňu čas. Je to úplne hrozné. Mm-hmm. To a prečo? Keď, Čím to je? No, no je to... Je to... Neviem. Je, je strašne veľa byrokracie a vlastne keď... Sme v tej pozícii, ako sme už teraz s že máme laboratórium a mm-hmm. je tam viac ľudí, tak riešime veci okolo ich štúdia, riešime veci okolo grantových agentúr, riešime veci, ktoré súvisia s ich zamestnaním, snažíme sa ich stimulovať a motivovať a nám proste čas na to, aby sme išli a pracovali v laboratóriu nezostáva. Okay. Práve tohoto profesora Kozaka si pamätám, ako on chcel v nejakom experimente byť súčasťou, že vytvoril tým uh-huh. ľudí, ktorí nejakým spôsobom rozobrali myš, na ktorej sa urobil experiment, teda veľa uh-huh. myši, a on si zobral na seba, že on bude teraz pracovať, ja neviem, pečen si vyberiem. Alebo čo. Áno. A každý mal ten svoj orgán, ktorý ťahal ďalej. Uh-huh. No on po dvoch dňoch to musel dať niekomu inému, pretože... Nemal na to čas. Ono na vás tie okolnosti tlačia, vy to nemôžete robiť tak, aby to bolo naozaj dobre spravené, uh-huh. sa to neviem sústrediť. Už. Jasné. Čiže chyba
0: niekto, kto by, povedzme, riešil, chyba ten administrátor. No. Ktorý, by, ktorý by tieto veci riešil a ano. dovolil vám venovať sa viacej.
1: Aspoň keby som si mohol povedať, že ja neviem, že budem mať teraz dva týždne, kedy si zoberiem mm-hmm. kvázi sabbatikal a nebudem vôbec len tie veci riešiť a naplánujem si nejaký experiment sám pre seba. Jasne. A možno mm-hmm. to spravím, možno by to bolo fajn. He.
0: Možno sa to podarí. Budem držať palce určite, lebo to človek asi je dobré, keď robí to, čo ho najviac baví. Aspoň časť tej práce. Ako sme, aspoň stále, čas pri, sme stále pri tom. Hej, a viešime,
1: ale, ale robí to niekto iný.
0: Hej, hey, no, rozumiem ten, tomu rozdielu. Je iné pozerať sa na to, ako niekto iný robí to, čo ma baví najviac a robí to sám. Ako určite, že to je, to je veľký rozdiel. Hej. Určite. V živote vedca, ktorý bol vás najlepší moment? Ak si taký spomeniete. Ak je niečo také, že... Niečo, čo bolo fakt vynimočné, že Wow. Neviem. Alebo je to také, že... V živote že... človeka,
1: v živote vedca, v živote... Hmm?
0: Ja sa pýtam na, to, na toho vedca, lebo ja viem. Ide, skôr o ten, ide skôr o túto vedeckú vec. ale Je úplne to v poriadku. Vždy, keď, to... keď,
1: keď dlho dlho na niečom pracujete uh-huh. a potom sa vám to podarí dať do sveta, takže to iní ľudia čítajú, tak je to veľmi dobrý pocit. Uh-huh. Ale ja v situácii, keď nám ten článok príjmu, tak som rád a teším sa aj to, že by som proste neviem, vystreľovali nejaké. Jasné.
0: Hej? Hej. Chápem, že z vás nevystreľuje ohňostroje, ale je to možno. Sú to a to možno má, možno hej, proste človek <laughs> sa snaží,
1: takým <laughs> spôsobom. Ale hej. Nie,
0: však to je zase o tom, aké máme prežívanie. A nie, potom, že no a potom to teda spôsobom... žije
1: svojim životom tie informácie a vždy máte dobrý pocit, keď to niekto použije alebo keď vidíte ano. v prezentácii niekoho iného svoju prácu, niekoho, koho si vážite, no je to super, je to geniálne. To človeka poteší. Ale Určite. znova spomeniem Kozaka, keď sme sa opýtali, že hokejová kariéra versus vedecká kariéra, tak povedal, že ono z dlhodobého hľadiska je to rewarding, je to výborné, ano. ale to, keď strelíte gol, je HL, tak je to úplne iný pocit.
0: No to sú asi naozaj tie momenty, kedy však má tie ohňostroje, to je asi trošku niečo iné. Tak je to, je to, je to úplne iný, iný charakter. A teraz sa opýtam opačne, nejaký taký najhorší, zlý? A to ste už vlastne spomínali, trošku nemôcť pracovať v
1: tom mm-hmm. labáku. No.
0: Je to taký ten zlý pocit momentálne?
1: Neviem, ja ešte rozmýšľam, lebo mali sme profesora, profesora Langera, ktorý keď už potom bol starší a bol v situácii, že už sám nemohol mať granty, uh-huh. to mal obrovské množstvo dát, ktoré potom spracovával. Uh-huh. A on vlastne z toho, čo mal urobené za svoj život, bol schopný vyprodukovať obrovské množstvo publikácií, na ktoré predtým čas nemal. Jasne. A našiel si časopis, kde nemusel platiť za to, za to vydávanie, a uh-huh. tak, že kvalitný časopis a proste išiel. Uh-huh. A neviem, ako sa cítil pri tom, ako sa cítil predtým, uh-huh. ale proste mal, svoj, mal, mal svoj cieľ a to bolo toto dať von. A takisto on sa veľmi venoval znečišťeniu životného prostredia na uh-huh. východnom Slovensku tými polychlorovanými bifenylmi. A snažil, opory, sa, snažil sa to strážske on riešiť. Uh-huh. Aj s inými kolegami, vlastne. Uh-huh. Naozaj veľmi to sú také zlé momenty, keď prijete na to, že, že, že tiež som bol súčasťou toho, toho projektu.
0: Uh-huh.
1: A a publikujete prácu, snažíte sa mať nejakú kontrolnú skupinu a nejakú quasi, akože postihnutú skupinu z nejakého uh-huh. územia, ktoré by ano. malo byť v oblasti zemplínskej šíravy. Uh-huh. A poviete si, že všetko, čo je proti prúdu riek a proti fúkaniu vetra, že tam tá populácia bude chránená, a nie. není. Mm-hmm. Není žiadna kontrolná skupina jednoducho sme tým postihnutí všetci, všetci. Mm-hmm. a ono keď si uvedomíte tak taká globálna destilácia, že vždycky náprší na tom chladnejšom území mm-hmm. a vyprší a vypadá tá voda teda na tom teplejšom a spadne Vypršený, na tom chladnejšom. chladnejšom čiže to je aj proti takže, prúdu riek aj takže proti všetko znečistenie zo severnej pologule k pologuli končí kde si na severnom pole mm-hmm. a je globálne rozšírené po celé našej plácii sa
0: potom samozrejme šíri už oceánmi, my hocikam mm-hmm. Čo vám dáva seba dôveru?
1: Uh, moja rodina, moja manželka. Uh-huh. Moja to práca.
0: To sú dôležité, dôležité veci. Hej. Jasné. A posledná. Čo treba podľa vás urobiť, aby sa viac ľudí na Slovensku nadchlo prevedu. vedu? No,
1: treba im vytvoriť podmienky. Treba uh-huh. im ukázať, že sa to dá. Treba im povedať, že nie sme uzavretí na Slovensku, ale že máme možnosť naozaj spolupracovať úplne s kýmkoľvek na tomto svete, mm-hmm. ktorý by niečo zaujímavé. Mm-hmm. A ak by sa nebal toho človeka osloviť, ukázal mu, o čom uvažuje a snažil sa ho nadchnúť pre tú spoluprácu, lebo sa to dá naozaj. Super.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bol Jozef Ukropec, molekulárny fyziológ tak vás teda nazvali v rámci S.S. Science Award, finalista S.S. Science World v kategórii vynimočná osobnosť slovenskej vedy. Pre mňa to bol vynimočne zaujímavý rozhovor. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prijali pozvanie. Ďakujem pekne. A na vás sa teším o dva týždne. Ďakujem.
1: Dovidenie.